0: Un saludo muy grande y un abrazo muy apretado a todos por aquí. Para los que recién se nos unen, mi nombre es Gia. Bueno, mi nombre es Yanela Bello, me dicen Gia. Y les doy la bienvenida a Máscara de Oxígeno. Y para mi familia que ya me acompaña desde siempre, mi tripulación amada, pues los recibo por aquí nuevamente con todo mi amor y con la mejor intención de transmitirles mensajes de amor y poder llegarles a sus corazoncitos. Hoy vamos a dedicar unos minutos para hablar de la suerte y precisamente bauticé a este episodio con el título de supuestamente suerte porque pienso que como nadie conoce o digamos que muy, muy pocos conocen todo el trabajo que hay detrás, toda la dedicación, todo el empeño, el amor y la pasión que le pones a cada uno de tus proyectos suelen pensar que todo lo que conseguiste y lograste fue por suerte y les adelanto un poco ese pensar solo lo tienen los flojos y los conformistas, quizás. Quédate conmigo, súbele el volumen y escucha todo lo que tengo que decir. ¿Te has montado en un avión? En la vida, como en los aviones, en caso de emergencia, debemos ponernos primero nuestra máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. Máscara de oxígeno nace de la premisa de si yo estoy bien, siempre podré dar lo mejor de mí al mundo. Quiero que a través de este podcast oxigenes tu espíritu, tu alma, aprendas a amarte, a valorarte y a ponerte siempre en primera fila. Vivimos constantemente viendo hacia afuera, cuando el verdadero viaje siempre debe ser hacia nuestro interior. Mi primera empresa la fundé cuando tenía 23 años. No saben la cantidad de barreras, más que todo mentales, que tuve que derribar. Y yo creo que una de las más difíciles fue tener que ganarme la confianza y el respeto de cada uno de mis clientes. Porque si a ver, vamos, era tan solo una niña. Y literalmente, y sin planificarlo tanto, le estaba dando vida a un monstruo de empresa. Imagínense que creció tan pero tan rápido que de repente ya éramos 17 personas trabajando. Y yo me acuerdo que, que yo empecé solita, que la señora de limpieza era yo, que la que manejaba las redes sociales era yo, que la que atendía el teléfono era yo, que la que recibía a los clientes era yo, que la que servía el café y los atendía era yo y todo yo. Ojo, y esto no fue así de la noche a la mañana, digo, de repente, porque creo que estaba tan enfocada en el proyecto, en entregar todo de mi ser a esa empresa, de evaluar cada detalle, cada oportunidad, cada nueva inversión, que se me pasó volando. Pero les cuento que los primeros tres años fueron los más rudos. Luego tuvimos una que otra crisis, pero siempre buscábamos la forma de seguir adelante. Y recuerdo que en esos primeros tres años yo no recibí, y se lo juro, ni un dólar de, de sueldo, ni de, ni de ninguna dividendo, ni nada de nada. Todo lo que entraba, absolutamente todo, se invertía y había veces que más bien hasta tenía que poner yo de mis ahorros para, no sé, eh, meternos en un proyecto que nos llevaría a ser más grandes. Siempre y siempre apostando a crecer. Y no se creen que en mi casa la cosa era así como que, hija, toma para que salgas con tus amigos. No, yo, yo eh, eso en mi casa no pasaba. Y yo me acuerdo que en realidad me las vi bastante feas por, por esos tres años. Porque obviamente uno quiere salir, fíjense, tenía 23 años, uno quiere disfrutar, compartir, comprarse ropa, trajes de baño. Yo no tenía nada de eso. Yo usaba el mismo bikini, creo que tenía como tres desde hace como cinco años. Y bueno, mientras mis amigas y gente de mi edad tenían sus quince y últimos fijos y asegurados, pues yo no. Porque fue mi decisión, porque decidí pensar en grande desde muy niña. Y pues porque creía demasiado en mí, creo demasiado en mí. Bueno, todo este cuento es para decirles que un día mi novio aquel entonces me invitó a la playa con unos amigos. Y resulta que en ese grupo estaba una compañera de trabajo que yo tenía en Procter, cuando trabajé en Procter. Y recuerdo, fíjense, este cuento es muy heavy, pero es que lo tengo que contar para que, para que entiendan todo el trasfondo. Y es que cuando yo entré a Procter, ella ya trabajaba ahí, creo que ya tenía como unos seis meses trabajando. Y pues obviamente se conocía todo, sabía muchísimo más que yo en cuanto a la logística, a la empresa en sí, los contactos internos, etcétera. Y aquí me desví un poco del, del cuento principal porque casualmente ella y yo trabajábamos en el mismo departamento que era el del, el del cuidado del cabello. Y ella era muy, muy amiga de, de mi novio en ese entonces. Bastante amiga diría yo, ustedes me entienden. Que en ese momento yo, yo estaba saliendo con él. No era mi novio, sino que estábamos saliendo. Y pues a mí me gustaba muchísimo. Yo me, yo me acuerdo que me, me encantaba, no tienen una idea. Luego me casé con él y es el papá de mis bebés. Pero esa es otra historia. Resulta que ella era súper, súper inteligente, yo, yo la admiraba muchísimo y en verdad ella, yo aprendí muchísimas cosas de ella. Bueno, y lo, y lo sigue siendo y aparte es espectacular, es una mujer bellísima. Lo cierto es que mientras ella salía con mi date de esa época, imagínense, a mis espaldas, este cuento es bastante fuerte pero lo quiero contar, eh, ella me pedía que la cubrieran el trabajo y yo pues fiel ahí. Como, como un soldado, yo la cubría porque aparte me caía buenísimo, me ayudaba hasta que bueno, un día descubrí que ella estaba saliendo con mi date y pues bueno, fue, eso fue todo un desastre y a mí realmente se me rompió el corazón en mil pedazos pero ese no es el cuento aunque yo sé que quieren saber qué pasó después de todo esto que voy a contar pero lo, lo voy a contar pero no en este momento en otro episodio la historia es que meses después yo di segundas y terceras oportunidades, no sé si estuvo bien o estuvo mal, pero las di. Y pues empecé a salir más formal con el papá de mis hijos. Y ella a los años se juntó con uno de los amigos del papá de mis hijos. Y yo tenía que poner cara de ya olvidé todo, bienvenida al grupo, todo un desastre. Qué increíble como uno cambia, yo creo que hoy en día jamás pudiera haber hecho eso otra vez. Pero bueno, todo este cuento eh, es porque en ese viaje a la playa, nos quedamos como, como que las niñas hablando un rato, mientras los hombres creo que estaban jugando billar o no recuerdo. Y ya habían pasado eh, unos cuatro años de haber yo renunciado a Procter y fundado mi propia empresa. Y ella, si mal no recuerdo, recién estaba renunciando y empezando con un proyecto propio. Sé que estaba comenzando porque tenía unos meses de apenas haber renunciado a Procter. Lo cierto es que estábamos ahí las niñas hablando y hablando y bueno, se podrán imaginar que ya yo tenía cuatro años trajando tierra literalmente y apostando y apostando a mi pequeño monstruo y que por supuesto ya en ese entonces sí era casi un monstruo y después de tanto esfuerzo ya estaba empezando como a dar frutos, ¿no? Bueno, resulta que esta mujer tuvo el descaro de decirme delante de todo el mundo que estaba ahí en, en plena conversación que yo tuve lo que yo tuve fue suerte, que simplemente tuve suerte. Entonces, claro, a, a la llegada de ese entonces... Con, con unos pocos años de experiencia me impactó tanto el comentario que ni siquiera tuve palabras para responderle. Yo simplemente me quedé como en shock y como en esa época era algo así como no sé si la palabra es ingenua pero yo, yo, yo era muy todos son mis amigos, todos nos amamos que yo hasta llegué a dudar y hasta se me pasó por la cabeza el hecho de que quizás ella tenía razón en lo que estaba diciendo, imagínense, ¿no? Pero al sol de hoy lo veo tan pero tan claro que más bien compadezco a esa persona, no a Gia, no a la Gia de ese entonces, aunque, aunque ella también quizás la pueda abrazar y darle un pequeño lepe también para que reaccione, sino a esa persona que se atrevió a decirme sin siquiera conocer todo el trabajo que hubo detrás, todas las horas que invertí durante años en hacer que mi empresa funcionara, todas las equivocaciones traducidas en pérdidas magníficas de dinero, todos los cables que me tuve que comer porque se los juro que me metía la mano en el bolsillo y no tenía nada, no tenía ni medio. Todos los trasnochos, todas las, las, las cajas que tuve que cargar, todo. Y ella de la nada se atrevió a decirme eso con, con, como con una ignorancia tremenda y quizás también desde una posición muy cómoda de «yo apenas estoy comenzando con mi proyecto y no tengo lo que ella tiene». «Obvio que no lo tienes todavía, niña, ahora es que falta, yo llevo años en esto». Y aparte, si se ponen a ver la historia desde más lejos, desde ese lugar donde el ojo puede abarcar mucho más porque tienes como mayor perspectiva, ahí ya pueden descifrar a un personaje así. Porque fíjense, uno, no solo se hace pasar por tu amiga, sino que a tu espalda sale con el mismo persona que está saliendo tú. Dos, no conforme con eso, te pide que la cubras en el trabajo porque por supuesto está trasnochada de haber salido con, con la persona que tú estás saliendo. Y tres, como ya el otro no le presta atención o no funcionó, etcétera, eso ya es otra historia, se busca un amigo de él y se queda en el mismo grupo. Y cuarto, como no ha fastidiado lo suficiente, ahora te dice que tu empresa es exitosa por suerte. Bueno, y ya imagínense, ¿no? ¿Qué pueden decir u opinar de alguien así? Pero bueno, le dediqué unos minutos de mi tiempo a esta historia, no para darle importancia, sino más bien para que vean y se den cuenta de cómo la gente herida, hiere, cómo la gente que no es feliz busca la infelicidad en otros. Y para hacerle honor al episodio de hoy, cómo la gente floja, la gente que no es capaz de seguir una serie de pasos para lograr algo, busca hundirte y hacerte creer que eso que consigues no fue por tu trabajo, sino porque tuviste suerte, simplemente suerte, supuestamente suerte. Y bueno, para dejar esta simple historia atrás, en uno de los primeros episodios de, de esta temporada, yo menciono el hecho de que nosotros, como seres humanos impacientes e imperfectos que somos siempre siempre queremos tener para allá el resultado final la gloria final el premio final la meta pero nunca estamos dispuestos a seguir o a hacer la serie de pasos o a recorrer el camino que nos va a llevar hacia esa meta porque queremos todo fácil queremos todo para allá y las cosas no funcionan así y no se trata de que vamos a recorrer un camino lleno de oscuridad un camino con demasiados obstáculos porque yo pienso que eso ya sería como ir en contra de la corriente y del, del universo mismo. Se trata más bien de que yo tengo que ser consciente de que las cosas tampoco se consiguen así por así, que todo lleva su tiempo, que todo tiene su proceso y que en la vida siempre tenemos que tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones, eso implica que tenemos que renunciar a otras cosas porque no podemos tener todo. Lamentablemente no podemos tener todo. Y aquí es donde se hablan de los supuestos sacrificios, que por ejemplo, para yo tomar hacia la derecha, tengo que sacrificar todo lo que iba a encontrarme si tomaba a la izquierda. Ese es el tipo de sacrificios que yo veo, ojo, según mi opinión personal. Mas no se trata de sacrificar mi salud, sacrificar mi estabilidad emocional, sacrificar mis sueños, mis anhelos, mis placeres. Se trata más bien de saber negociar, porque al final del día uno va negociando con el mismo universo mientras va avanzando hacia el camino que nos va a llevar a cumplir nuestros sueños. Y aquí hago un paréntesis. Saben que cuando yo competía a nivel profesional, recuerdo que entre compañeras siempre nos decíamos o nos deseábamos suerte. Y no recuerdo quién fue, no sé si fue mi mamá o mi entrenadora, que me dijo, no dejes que te deseen suerte. O más bien, no desees suerte, desea éxito. Tú no necesitas suerte porque tú has trabajado para estar donde estás hoy. Así que suerte no necesitas. Y yo creo que eso, ese comentario jamás lo olvidaré. Simplemente me encantó. Y volviendo a lo que estaba diciendo acerca de negociar con el universo... Yo sé que este tema es súper controversial y a veces es bastante difícil de entenderlo porque se trata de ese equilibrio de seguir caminando, seguir recorriendo, seguir haciendo los pasos que tengamos que hacer, pero tampoco sin tanto esfuerzo. Porque más bien yo pienso que si pones demasiado esfuerzo, si hay demasiados obstáculos, si quieres ir a la derecha, quieres ir a la derecha, quieres ir a la derecha y por alguna razón no logras ir a la derecha, también uno tiene que estar muy conectado con la fuerza suprema para entender los para qué de las situaciones. Entonces, recapitulando, se trata de un equilibrio entre voy a seguir caminando, voy a seguir poniendo de mi parte, voy a seguir poniendo mi empeño por materializar mis sueños, pero al mismo tiempo voy a abrir mi corazón y voy a confiar en mi poder como imán y en mi poder de co-crear en conjunto con Dios, con el universo. Voy a confiar y a creer fielmente en que soy energía, que tengo una frecuencia que atrae frecuencias similares, que vibra en sintonía con todas las cosas que vibran en mi misma frecuencia. Y me voy a convertir en una máquina materializadora de sueños, no solo porque actúo, porque camino adelante, sino porque también atraigo todo lo que contribuye con mi propósito y con mi más alto bien. Y aprovechando todo esto de la atracción, de la energía, de la, de la frecuencia que emitimos, quiero dejar muy, muy en claro que quizás por no ser algo físico, algo tangible, por, por así decirlo, resulta generar aún más incredibilidad en las personas. Porque nadie se explica cómo sin, sin, sin un esfuerzo exagerado lograste algo. Lo que no saben y de lo que no están conscientes y que jamás lo estarán teniendo una mente y un corazón tan cerrado es que eso tampoco fue suerte, porque así no se vea, así no se toque, eso también se trabaja. Y me atrevo a decir que es hasta aún más difícil que un esfuerzo físico. Entonces llévense eso el día de hoy. Llévense con ustedes esa mágica combinación y ese perfecto equilibrio de yo hago, pero también yo atraigo. Y les prometo que sus vidas, les prometo que su andar va a verse iluminado de distintas formas. Se los prometo. Los espero en el próximo episodio o hasta que nos volvamos a encontrar.